0: Ciao a tutti cari ascoltatori e benvenuti in una nuova puntata di Socio che Storia! Era la mattina del 26 gennaio 1789 quando i dipendenti del Sacro Monte di Pietà, un'istituzione religiosa ubicata a Bologna, ebbero una bruttissima sorpresa. Trovarono, infatti, una finestra aperta con delle sbarre di metallo segate in due, la cassaforte aperta e il denaro che essa custodiva all'interno sparito, ad eccezione di qualche misera monetina di rame. Anche l'armadio dell'impiegato del monte, nel quale erano riposti preziosi, era stato completamente ripulito e quello contenente le chiavi era stato aperto con una trivella. Non appena l'economo impiegato fu avvisato del clamoroso furto, corse ad avvertire l'arcivescovo, il barigello e l'uditore, e nel pomeriggio, in fretta e furia, iniziarono le indagini sul subito ribattezzato furto del secolo. La rapina al Monte di Pietà portò, infatti, un enorme danno economico alla città e fu considerata come un gesto sacrilego da condannare assolutamente con la pena capitale. Le indagini partirono subito e con la massima urgenza, anche perché era necessario rassicurare tempestivamente la cittadinanza. Iniziarono così una serie di interrogatori a tappeto e fu emesso un bando che garantiva impunità, anonimato e un premio in denaro a chiunque avesse fornito informazioni utili a risolvere questo bel grattacapo e riuscire a catturare il ladro. Probabilmente è stato proprio grazie a questo bando che le autorità riuscirono a mettere piede proprio nella casa giusta. Erano trascorsi, infatti poco più di 30 giorni dalla clamorosa rapina, quando tre poliziotti entrarono nella casa di un certo conte Lucchini, il quale parlava con un particolare accento veneto. Oltre a lui, gli agenti trovarono anche una donna, che, non appena li vide, corse a nascondere con il proprio corpo due splendidi orologi d'oro. Oltre a questo strano comportamento, la polizia si accorse che il famigerato conte possedeva numerosi attrezzi da fabbro. Lime, tenaglie, seghetti e ferri facevano tutti parte del suo strano inventario. Inoltre, Unendo il fatto che la serratura di casa era particolarmente solida e a prova di forzatura ad una pistola carica trovata al lato del letto, gli agenti ritennero che ci fosse tutto il necessario per arrestare la coppia. Dagli interrogatori, però, non trapelò un singolo indizio che potesse ricondurre la coppia al colpo, nonostante questa strana passione per il bricolage che il conte affermava di avere. Le stranezze proseguirono, in quanto il conte Lucchini rivelò di chiamarsi in realtà Girolamo Ridolfi. Questo cambio di nome, si giustificò, era dovuto al fatto che voleva coprire una relazione segreta di cui nessuno avrebbe dovuto sapere nulla. La donna trovata in casa con il conte disse di chiamarsi Berenice. Era separata, aveva una figlia ed da anni aveva una relazione con Lucchini. Nonostante i vari sospetti, però, gli agenti erano ormai rassegnati a lasciare i due, in quanto, seppur poco convinti, non avevano prova sufficienza per incriminarli. E qui avvenne il colpo di scena. Dopo una settimana di interrogatori, Berenice crollò. In cambio dell'immunità, decise di rivelare per intero l'incredibile vita criminale del conte Lucchini. Ebbene, la storia di questo singolare personaggio è a dir poco particolare. Originario di Verona, infatti, si trasferì nello stato pontificio in quanto in Veneto era ricercato, pensate, come falsario di monete. Arrivata a Bologna nel 1772, decise di continuare questa poco nobile attività, continuando a produrre, bisogna ammetterlo, monete false di ottima fattura. Per mantenersi, poi, aveva commesso un furto di stoffe ai danni di una bottega bolognese e, qualche anno dopo, quando falsificare monete era diventato poco redditizio e troppo rischioso, aveva ripulito a dovere la cassaforte della Salara Pubblica, una banca del sale per intenderci, e l'aveva aperta con una chiave da lui stesso fabbricata. Nonostante tutto, Lucchini era un ladro gentiluomo, per evitare che un impiegato potesse essere accusato del furto, decise di lasciare sul posto la chiave, in modo tale da fornire un indizio ai poliziotti su come fossero andate le cose. Dopo questo curriculum invidiabile di colpi e rapine, aveva ideato la rapina al Monte di Pietà. Sarebbe stato un colpo così grande da non dover mai più rubare per tutta la restante vita, e che gli avrebbe permesso di sposarsi con la sua amata Berenice e vivere felice per il resto dei suoi giorni. Il grande colpo gli era venuto in mente un giorno in cui andò al monte per impegnare vari beni. Lì ebbe modo di poter osservare tutto, dalle chiavi usate per le porte e cassaforti ai luoghi dove erano custodite, ai movimenti degli impiegati. Come un grande ladro che si rispetti, dopo qualche mese il piano era stato messo a punto e, in una gelida notte di gennaio, il conte decise di entrare in azione. Era un sabato di notte, lui era vestito tutto di nero per non farsi vedere da anima viva il conte aveva con sé attrezzi, cibo e vino che gli avrebbero permesso di sopravvivere per ben due giorni. Prima si intrufolò in una baracca nei pressi del monte, poi costruì una scala e si introdusse, grazie a una chiave falsa da lui creata, nell'Ancivescovado. Arrivato quindi nel cortile, usò la scala per raggiungere una finestra, le cui sbarre furono prontamente segate. Per fare questo, montò una specie di soppalco, come un'altalena, che potesse tenere il suo peso durante le sue losche operazioni. Una volta entrato, con un'intuizione geniale, ritirò dentro tutto e rimise a posto la sbarra segata, in modo che nessuno potesse accorgersi di nulla. Con tutta la tranquillità del mondo, scassinò l'armadio delle chiavi e, grazie a un'impronta di cera, falsificò le chiavi mancanti. Il giorno dopo, la domenica, la passò indisturbato a costruire le chiavi mancanti. In sette ore il lavoro era terminato. Messe alla prova, funzionarono alla perfezione e gli scrigni si aprirono, rivelando il loro contenuto dal valore inestimabile. Per uscire fece tutta retrosa. retroso. All'alba di lunedì mattina era a casa, sano, salvo e soprattutto ricco. Proprio nella sua casa poté occultare il tesoro in un nascondiglio sotto il pavimento a prova di bomba. Il colpo di scena fu che, mentre passava in rassegna il tesoro, trovò addirittura una moneta falsa da lui prodotta. Purtroppo però non tutte le storie hanno un lieto fine e non tutti i Lupin riescono a passare la propria vita con Fujiko. L'ormai mito Conte Lucchini morì decapitato il 26 febbraio 1791, dopo due lunghi anni di processo. In questo lasso di tempo, Lucchini divenne una specie di eroe, anche per il suo modo di fare sempre corretto e dignitoso, anche verso la persona che lo aveva tradito. Il racconto delle sodaci geste e del suo ingegno fuori dal comune accesero la fantasia del popolo, e il nostro Lupin tradito divenne protagonista di numerosi romanzi e commedie. Soccia che storia!